0: Oremos hermanos, Padre celestial y glorioso, nuestro divino y eterno Salvador, en esta noche queremos agradecerte Padre amado por la vida, por la salud y por el sustento que nos da a cada uno de nosotros y nuestras familias. Suplicamos nuestro agua precioso que en esta noche seas tú hablando a través de tu siervo, el pastor Germán, y que esa palabra de vida que nos da, Señor, podamos recibirla, podamos entenderla y vivirla, Señor. preparar nuestros corazones cada día para servirte de mejor manera, honrarte, glorificarte y andar en obediencia a todo lo que tú nos has ordenado. Te agradecemos, porque nos has hecho parte de tu pueblo, divino Señor, que en esta noche esa santa bendición, esa unción de tu espíritu, Señor, sea derramada sobre cada uno de nosotros y podamos hacer de este mensaje algo muy especial en cada vida de los que estamos aquí presentes. Te agradecemos Señor Santo por la vida de nuestro Moré, y damos gracias por él en el santo nombre de nuestro poderoso Rey de Gloria, Señor y Salvador Yeshua. Amén y Amén
1: amén hermana gracias hermana cecilia por bendecirnos con su oración muy bien eh, vamos a continuar acá esta noche con esta clase la clase que tuvimos el lunes estuvo eh, bastante interesante y hoy vamos a continuar con parte de eso también. Y igualmente, pues ya la otra semana vamos a, a estar enseñando algo sobre la fiesta de Hanukkah. ¿Ok? Uh, para explicar en sí qué significa esa fiesta... Explicar que no es una fiesta mandatoria, obligatoria, porque no es Torah, pues no es mandamiento, sino que fue una fiesta que fue establecida por los sabios en relación a, a un gran milagro que hizo el Eterno cuando libró al pueblo hebreo de la extinción de la fe unos 100, 150 años antes de Machiavelli. O sea, existen dos fiestas que son muy celebradas en Israel, pero que son más bien rabínicas. que el que las quiera celebrar, pues lo bien hace. Y el que no la quiera celebrar, pues no hace mal tampoco. ¿Ok? O sea, no gría de mandamiento. Me explico. Pero las dos fiestas tienen la misma connotación, que es la fiesta de Purim y la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Purim también viene de, una, de, un, de un milagro también que el Eterno realizó con el pueblo hebreo cuando lo libró de la matanza de una limpieza étnica. Eso es el nombre moderno, limpieza étnica. Cuando los judíos estaban en Babilonia, Amán, que odiaba a los judíos, trató por decreto real de borrar a todos los judíos existentes en, en Babilonia. Por decreto, por ley. O sea, los judíos no podían ni defenderse siquiera cuando iban a ser exterminados. Pero el Eterno obró de una forma maravillosa usando a Mardokei o a Mardukai, y a Hadassah o a Esther la reina Esther y los judíos lograron recuperarse y destruir a sus enemigos y de esa manera fueron librados y de ahí se instituyó rabínicamente la fiesta de Purim luego 150 a 100 antes de machía ocurrió algo parecido pero ya no era un exterminio de matar a todos los judíos sino de robarle la identidad la fe a los judíos allá en su misma tierra en Judea ¿Okay? Antíoco Epífanes trató en forma violenta de robarle a, a todos los hebreos su identidad nacional su fe la práctica de su fe pero eh, se levantaron algunas personas algunos israelitas y ahí fue cuando se formó una 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 fuerza en contra de los griegos que se llaman los macabeos los macabeos esa esa historia precisamente está en, en las biblias católicas porque en la biblia protestante no está eh, la historia de los Macabeos, primera, segunda y tercera de Macabeos, que es donde relata la historia de lo que pasó en, en esa época tormentosa que vivió Israel, el pueblo hebreo, en su misma tierra, por causa de los griegos que quisieron robarle la fe. Y de ahí, de esa, de esa situación, de esa libranza que el Eterno hizo con ellos, y ahí sale la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. ¿Ok? Eh, hay algo, hermanos, que nosotros debemos de tener en cuenta. Para no pecar de, de, de ignorantes, porque eso es ignorancia. El judaísmo o, o el pueblo hebreo tiene una historia de más de cuatro mil años de más de 4.000 años, con Torah y con las fiestas. Eh, es una historia larga. Por ejemplo, Estados Unidos apenas tiene una historia de 200 años, 200 añitos, no, 250 añitos de historia. Igualmente todos los países aquí en Latinoamérica tienen, somos tenemos una historia muy reciente, muy naciente. Los países europeos, Inglaterra, Francia, Alemania, Escocia, Groenlandia, Islandia, España, Portugal, son países que tienen un poquito más, tienen 1.500, 1.600, 1.700 años de historia. Ojo con eso, los países europeos son muy antiguos, más antiguos que América, donde nosotros estamos. Ahora, la antigüedad y la permanencia tienen mucho peso a nivel de historia de estos países. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hoy en día eh, nosotros sabemos que el judaísmo, desde la época de Machía, antes de Machía, ya habían establecido rabínicamente la fiesta de Hanukkah y es una fiesta nacional allá. O sea, ya es un día festivo, como lo es el 4 de julio en Estados Unidos, el primero o el 2 de julio en Canadá, el 20 de julio aquí en, en Colombia, y así cada país tiene sus fechas patrias, que nunca son inamovibles. Entonces el judaísmo, desde antes de la época de Machía, había establecido la fiesta de Hanukkah, por, por decreto del Sanedrín, porque ya en esa época existía el Sanedrín. Los judíos saben que, ellos mismos saben que esta no es una fiesta obligatoria ni mandatoria de Torá, no. Es una conmemoración acerca de un milagro muy grande que el Eterno hizo al pueblo hebreo de ayudarlos a librarlos de, 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 de los griegos y el milagro del, del aceite en el templo. ¿Ok? Y ellos han venido celebrando esa fiesta durante estos dos mil años sin ningún problema. Ellos son conscientes de que esa fiesta no es torá y la celebran en honor al eterno, normal, que eso no es malo tampoco, en conmemorar un milagro que el eterno le hizo. Si estuvieran conmemorando la construcción de un edificio o el nacimiento de alguna persona importante, ya eso es otro rollo diferente. Pero estamos hablando de una intervención de un milagro directamente de parte del eterno ok bueno hoy en día con el surgir de las de las raíces hebreas que es un algo nuevo porque esto de las raíces hebreas aquí en américa tiene una antigüedad aproximada de unos 25 30 años porque yo conozco las raíces hebreas hace por ahí unos casi 20 años. ¿Ok? Pero tiene una historia más o menos de resurgir, unos 30 años, si sí mucho. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros, hermanos, que somos, venimos de pueblos sin mucha historia, sin mucha antigüedad histórica, que no nacimos dentro de un hogar judío, ni muchos nunca han pisado una sinagoga en sus vidas, ni estuvieron en una sinagoga, ni saben, ni han visto cómo los judíos tradicionales desde la antigüedad celebran las fiestas. Pekzak, Chavuot, Chukot, Yom Kippur. Y lo poco que saben es por la información que el tercero la poca información que obtienen en las redes sociales, en internet, en bueno, una biblioteca, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? El, el mesianismo judío siempre ha existido desde hace muchos años atrás. O sea, estamos hablando de los mesiánicos, de los judíos judíos que creen en el Mesías, siempre han existido. ¿Qué es lo que ha pasado con ellos? Sucede que ellos no se desvincularon de la sinagoga, ni se apartaron de sus paisanos judíos ortodoxos, sino que siguieron ahí, pero tienen la fe en Yeshua. ¿Ok? De pronto, lo que ellos hacen es, como son tan perseguidos los, los mesiánicos, los judíos mesiánicos, los persiguen tanto los ortodosos, entonces ellos buscan comunidades allá en Israel o en Europa, donde no los persigan tanto y están ahí. Y están ahí juntamente con los ortodosos y no tienen ningún problema con eso. ¿Ok? Pero ellos visten y viven como ortodosos, pero creen en el Mesías. Ojo con eso. Viven y visten y son como, como su propia gente donde ellos se criaron, pero creen en el Mesías. Cuando se estableció el Estado de Israel en, el año, en los años 60, empezó a haber una migración hacia Israel, de Rusia, de Afganistán, de Pakistán, de Siberia, de Ucrania, de África, de Europa, y aquí de América, porque aquí en América donde más judíos habían estar en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos y Canadá. El hermano Álvaro sabe creo que conoce un sector allá en Montreal que es un barrio gigantesco y es un barrio de puros judíos ortodoxos. Claro, hay diferentes comunidades y todo eso, pero hay una comunidad gigantesca allá en, en Montreal, nada más en Montreal, porque yo, yo llegué a ir a ese sector a, a mirar, a conocer ese sector. Igualmente en Brooklyn, en New York, en Brooklyn hay un barrio enterito grandísimo. Que usted entra a ese barrio y usted cree que está en Israel. ¿Por qué? Porque todos los nombres de las tiendas están en hebreo, como, como, como lo ves allá en Israel. Y puro la gente que camina por ahí son puros judíos ortodoxos. Luego, hermanos, viene el movimiento que comienza hace como unos 30 años: el movimiento de raíces hebreas. Así se llaman, raíces hebreas. O el movimiento del retorno del Techuá. Porque hay dos movimientos de Techuá. Uno que lo realizan los mismos judíos ortodoxos que no creen en el Mesías, o judíos liberales, conservadores, reformistas, porque hay de todo, que ellos también tienen gente funcionando, pero ellos están buscando judíos que no van a la sinagoga o sea, judíos descarrilados que no van a la sinagoga no guardan chabá y todo eso descarrilados, porque hay muchos judíos que no van a la sinagoga, ni guardan chabá hay muchos, pero eso está así entonces en esas comunidades ellos tienen gente que está tratando de rescatar y de atraer otra vez a la sinagoga al chabá y a las fiestas a estos paisanos de ellos que no están asistiendo a la sinagoga. Se llama, en inglés lo llaman gay rachur puerta del retorno, o sea, el retornar. En hebreo se llama hacer retornar. Ok. Y en el mundo mesiánico de raíces hebreas, o sea, nosotros, también eso es lo que estamos haciendo. Estamos invitando a las personas que nosotros pensamos, creemos, que son de ascendencia israelita, a traerlos, a que regresen al mandamiento y al Shabbat, y a la fiesta del Eterno, pero con la fe en Yeshua. Con la fe en Yeshua. Entonces, hay un movimiento muy grande. Yo formé parte de ese movimiento. Fui atraído, ok, hace muchos años. Y yo en esa época estaba pastoreando allá en Miami. Y estando pastoreando, yo fui a, a, a estudiar a una sinagoga. Yo estuve estudiando en dos sinagogas. Una era... Eh, liberal, pero todos eran judíos, o sea, no son judíos que visten de negro y sombreros ne no, judíos normales, pero son israelitas, judíos, los judíos modernos, pero que ellos van al Shabbat, solamente se ponen la kippah cuando entran a la sinagoga en el Shabbat, celebran las fiestas del Eterno, y en la sinagoga tiene su propia escuela donde los niños de ellos van a estudiar ahí, al menos lo que es primaria y parte de secundaria. Yo comencé a estudiar ahí, estudié varios años, y de ahí me referenciaron a otra sinagoga para hacer otros estudios. Entonces, cuando tocaban las fiestas, los profesores, los, mora, los, mora, los moramín, nos invitaban a los estudiantes porque no éramos, yo, no era yo solo que estaba estudiando ahí, sino que íbamos varios. Y claro, ellos sabían, y yo sabía que ellos no creían en Yeshua, y ellos sabían que yo sí creía en Yeshua. Pero hicimos un pacto como de, 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 de no ponernos a pelear ni a discutir por eso, sino que yo iba a estudiar y ya. ¿Ok? Y así fue. Yo nunca tuve una discusión con ninguno allá. Yo asistía a veces a los chabad cuando habían fiestas. Yo iba a las fiestas. Me tocó un Yom Kippur, eh, un Peksak. A varias fiestas. O sea, como una introducción para enseñarnos cómo celebraban ellos las fiestas. ¿Ok? Entonces, hermanos, ya de ahí, pues ya se le empezaron a levantarse muchos grupos eh, de raíces hebreas que han crecido y que se han expandido por todas partes. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo? El problema que yo veo es que se está levantando mucha gente en raíces hebreas cuestionando, cuestionando muchas cosas que han sido tradición en el judaísmo por casi dos mil años. A veces uno ve videos o escritos cuestionando la fiesta de Hanukkah, cuestionando la fiesta de Purim. Cuestionando es pecado, no es pecado, o sea, cosas que no vienen al caso, porque no, no hay que discutir si es pecado o no es pecado hacer la fiesta, celebrar la fiesta de Hanukkah. O hacer comparaciones mundanas de una celebración que es más antigua que el mismo catolicismo, porque es que el catolicismo apenas tiene una historia de 1600 años. El catolicismo, el catolicismo fue después de Machiavelli que apareció el catolicismo en la historia. Entonces, ¿cómo va a ponerse una persona a cuestionar costumbres católicas, a comparar costumbres católicas con la costumbre israelita que tiene más de dos mil, tres mil años de historia? No hay de dónde. No hay de dónde. Es tanta la ignorancia, hermanos. Por ejemplo, cuando uno se sienta con un musulmán, cuando uno lee el Corán, la Biblia que ellos utilizan, uno piensa que está leyendo en la, la, el Antiguo Testamento, porque es una recopilación de, de la Tanakh, pero con omisiones y añadiduras, en referencia a la doctrina que ellos crearon. O sea, revolvieron lo que es el Tanakh, la Biblia, Antiguo Testamento, y sacaron algunas cosas e insertaron otras para darle veracidad a su movimiento. Por eso, el, el Islam tienen también como padre a Abraham, y el judaísmo tiene como padre a Abraham también porque esos dos grupos vienen de allá de, ese, de esa estirpe, de esa fuente, que es Abraham. El Islam, la creencia del Islam, viene por el lado de Ismael. Y la Torah, el mandamiento, viene por el lado de Isaac, de Isaac, el otro hijo de Abraham. Pero los dos salieron de sus lomos. Entonces, Hoy en día se levantan tanta gente, hermanos, dando opiniones sobre cómo es un chabat, cómo se celebra un servicio de chabat. Entonces, como nunca han estado en una sinagoga, pero vienen de la iglesia cristiana, del pueblo evangélico, entonces lo que hacen es que hacen un servicio de chabat parecido a lo que ellos conocen en la iglesia evangélica, simplemente que le añaden el chofar el talit, la kitá, y las oraciones en hebreo, y, y, el, y el pan, y el vino, y algunas cosas eh, israelitas, y la mezcla. Y le hacen creer a la gente que como ellos están haciendo, es único, y es la única verdad, y es la única realidad. O sea, desconociendo que el judaísmo lleva cuatro mil años de historia, con una práctica inamovible ininamovible o sea siempre han estado ahí ok entonces eso hermanos es lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado porque yo conozco muchos el mores de, de raíces hebreas que ellos nunca en su vida han estado en una sinagoga ni han estado en un chava judío porque para usted ir a una sinagoga judía es complicado. Yo recuerdo hace unos años, allá en Bogotá, en el norte de Bogotá, es donde viven los el sector de judíos, en el norte. Y hay varias sinagogas ahí, donde van los judíos. Y la mayoría de los que van ahí son los empresarios, eh, puros empresarios, médicos, abogados, gente muy importante, que van a esas sinagogas porque son judíos. Entonces yo recuerdo que... Yo me traje una recomendación de allá del, 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 del rabino, que para ver si me podían dejar entrar aquí en Bogotá a un chaval, de visita. No era, no era para yo quedarme ahí, sino de visita. Así usted lo recomienda el gran rabino de Israel, pero no te dejan entrar. No te dejan entrar ahí. Ellos son muy cerrados y con razón. Entonces, igualmente pasó en Miami, yo, yo me demoré mucho tiempo, casi dos años, rogando al rabino que me dejara ir a estudiar allá. Allá porque una, una señora, que se llama ella, me hizo la palanca y me recomendó con el rabino para que me dejara entrar a estudiar allá. Pero allá tampoco me querían dejar entrar, pues yo duré mucho tiempo rogando y rogando y rogando hasta que el rabino dijo, ok. Que venga, me hice una entrevista y ya entré a estudiar ahí. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que, cuando usted lea un, un artículo, cuando usted vea un video de algún hermano de raíces hebreas, con barba que parece un judío, pero están raíces hebreas, y con mucha ortodoxia y con mucha simbología. Eh, de, 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 de cosas judías israelitas dando eh, esas personas, dando opiniones y haciendo conjeturas de, de ciertos temas que son milenarios milenarios, o sea, que son muy antiguos y que han tenido un manejo desmesurado completamente a través de los siglos. Entonces, viene hoy en día a opinar, y a saber, a creer, o, o saberse que saben más que un judío, o a, o, a, o a creer que son más judíos que un judío, así digo yo. Se creen más judíos que el mismo judío. ¿Ok? Entonces, un hermano nosotros ante la Torá, que es un documento tan antiguo, tiene más de cuatro mil años de existencia, es más antiguo que la Constitución de los Estados Unidos, y la Constitución de los Estados Unidos es un documento de los más respetados en todo el mundo. Allá respetan la Constitución, y eso tienen, el original lo tienen en una vitrina y sacan copias y la gente se las vende a la gente para que tenga su copia, como recuerdo de que estuvo ahí viendo la Constitución. Y Estados Unidos es un país que se rige por la Constitución. ¿Ok? Y nunca nadie, ningún presidente, se ha atrevido a hacerle cambios a esa Constitución. En cambio, en Canadá, en México, aquí en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Brasil, se levanta un presidente bien, bien mandón y cambia la constitución. Eso la cambian como, como cambiasen de camisa. O sea, no hay un respeto por la constitución. En cambio, en Estados Unidos, así respetan la constitución. Entonces, este libro, hermanos, la Torá, que es un documento que tiene más de cuatro mil años de existencia existencia que hay gente que ha tratado de meterle mano para cambiar palabras para cambiar textos para torcer alguna palabra que diga otra cosa diferente y no han podido por qué porque el judaísmo o el eterno los guió para crear un tribunal que antiguamente lo llamaban los del libro luego los pusieron los escribas luego los pusieron los masoretas entonces, esa gente que de chiquito estudian la, la Tanakh y ya cuando tienen 20 años ya la saben de memoria. Porque un judío, un masoreta, sabe cuántas letras tiene cada libro de, 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 de la, de la, de la Torá. Ellos saben cuántas letras tiene Génesis, cuántas letras tiene Éxodo, cuántas letras tiene Deuteronomio. Ellos lo no saben eso de memoria y porque la tienen de memoria aquí. ¿Por qué? Porque de chiquitos. Mire usted, por ejemplo, Pablo. No, Pablo le escribe a Timoteo. Y dice, tú. Que conoces las escrituras desde niño. O sea, Timoteo era versado en las escrituras. Lástima que Timoteo, no algún escrito de él no quedó en el Brijalachial, en el Nuevo Testamento. Pero sí hay documentos que no quedaron en el canon que los escribió Timoteo. Porque Timoteo era, era uno de esos niños que se, se les podía llamar un, masore, un masoreta o un, o un escriber, que son los, se, se, también se llaman los guardianes del libro. Porque una persona estudiando todos los días, menos menos el chabat pero todos los días dele y dele y dele y dele y dele y dele todo el día desde las siete de la mañana a las siete de la tarde hasta los 20 años leyendo y leyendo y leyendo se memorizan el, el la Tanakh, especialmente la torá la saben de memoria todos ellos no les van a dar con el cuento de que de que de que si si el libro de berrachit tiene 5.300 palabras, letras, que de pronto salga un documento que tiene 5.300 que tenga más. Entonces ya ellos cogen ese, ese, ese rollo, lo rompen o lo echan al fuego. Dice, esto no, no se puede. Entonces a través de los siglos ha estado esta gente guardando la integridad de la Torah. Los problemas de la integridad de la Torá vienen es con las traducciones. La primera traducción que hubo, que fue la griega, que tradujeron la Torá al griego, que fue por eh, Ptolomeo, un emperador egipcio, porque el hombre tenía chipote biblioteca, y ese era su orgullo. Y se jactaba, porque era una época que casi no existían los libros, pero él se jactaba de que tenía una biblioteca, tenía libros de todo el mundo. Hasta que un, vino alguien y le dijo, ¡Ah! a usted le falta un libro, así, ¿Ah, cuál, a ver, ¿dónde está para yo con, ir a conseguir y comprarlo? Le falta la Torah de los judíos, la Tanakh de los judíos. Entonces él dijo, ah, sí. ¿Qué hizo él? Como era un rey y tenía mucho dinero mandó a Israel a buscar 70 ancianos, escribas, expertos, mazoretas, expertos en el libro, y a cada uno los encerró en cubículos, y les dijo que pasaran la Torá del hebreo al griego. Demórense lo que les dé la gana, pero háganlo bien. Entonces de ahí, es que salió un documento que se llama la Septuaginta, en honor a esos 70, la Septuaginta. Con todo y eso, hermanos, como ellos eran judíos, no griegos, hubo algunos errores. Pero esos, esos errores no fueron muchos, pero esos errores son muy in, imperceptibles, o sea, casi no se notan. Tiene que haber alguien que maneje bien el hebreo para que se dé cuenta de que hay un error. Porque ¿cuál fue la, cuál fue la cuestión con esta gente? Mire usted los errorazos de los hombres. Cuando años más tarde, cuando ya tenían la septuaginta ya muy usada y todo eso, de la versión griega desde la Tanakh, de la Biblia, en Europa deciden volver al, al hebreo. Pero mire usted la falla. En vez de acudir a los documentos hebreos, pasaron del griego, del mismo griego, Lo volvieron a convertir al hebreo, pero traducido a partir del griego. Y ahí, ahí se hubieron muchos errores. Ahí se hubieron muchos errores porque en vez de ir a, o, o tener siquiera un documento hebreo antiguo, ahí en la mano, y decir, bueno, del griego estamos pasando al hebreo otra vez. Y si dudaban de alguna palabra, ¿por qué no mirar el, el documento en hebreo? Pero no lo hicieron. Lo tradujeron a partir del griego. Y al griego acabamos de hablar de que ya tenía algunos errores, algunas palabras mal escritas. Y esas palabras mal escritas, para volverlas otra vez al hebreo, con mentalidad griega, la empeoraron todavía más. La empeoraron. Entonces, ¿qué pasa? Uno a veces, hermanos, no, no en todo, porque yo tampoco voy a decir que soy un experto en hebreo, de ninguna manera. Pero uno a veces, por ejemplo, en los salmos, Sacado del, directamente del texto hebreo, no del griego, sino el texto hebreo, uno encuentra unas discrepancias porque uno está acostumbrado al, al, a. Hay una traducción de la Estuargencia. La Estuargencia es una, un texto hebreo, pero que viene del griego. Entonces uno compara la, 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 la Torah, la Tanakh de la Estuargencia, que está en griego-español, y uno busca los salmos en el hebreo antiguo y uno ve que hay una diferencia en muchos textos y uno dice, pero es tan raro, si es lo que esto es hebreo ¿por qué la estoargencia dice de esta manera? entonces, cuando uno va a la historia uno cae en cuenta que es que ese documento la estoargencia viene de una traducción del griego ¿ok? entonces los mazoretas, hermanos, que todavía existen, cuando van a sacar una tirada, una Torah, por ejemplo, el Jumás. Yo aquí tengo cuatro Torahs, cuatro. Una es por Rachi. Esta eh, lo sacó el Centro Educativo Sefardí en Jerusalén. Que todos los cinco libros están aquí en este. Se llama Jumás. Tengo otro. Esta otra Torah, que sí son cinco libros. Que esto lo sacaron en, los judíos en Argentina. Los judíos en Argentina. Y tengo otro. Este. Que es todo el Antiguo Pacto, que están dos tomos. Que están dos tomos. Pero este si no viene de, del griego, este viene directamente del, 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 de, de Israel. ¿Ok? Entonces mire usted el rollo, cómo, ¿cómo se desenrolla esto? Las Biblias Católicas, las Biblias Católicas Antiguas, porque hay unas que están en el griego coiné un griego antiguo, la, la Biblia Nacarcolunga, Colunga, la Biblia del Vaticano, la Biblia del Sinaí, que son versiones católicas. La mayoría de, de la versión católica fue sacada del texto hebreo de la Estuargencia, la que, la que copiaron. Tradujeron del griego al hebreo otra vez, con sus errores. A la Biblia Católica, hermanos, hay algo bueno que hay que afirmarle. O sea, no todo es malo. De que la Biblia Católica sí contiene los libros que los protestantes no avalaron. Los declararon apócrifos. No, no los avalaron pero sí están en la, en, en la versión católica. El libro de Judit, de Yehudit, el libro de Tobías, el libro de Paralipómeno, el libro de la sabiduría, el libro de la historia de Macabeos, capítulo 13, 14 y 15 de Daniel. Y en la Biblia católica nunca pusieron la palabra Jehová. En esos sí los, los evangélicos, los protestantes, Martín Lutero, Calvino... Casi oro reina, reina Valera y se pelaron en eso. Porque ellos empacaron la palabra Jehová. Porque la palabra Jehová, eso no, no tiene no tiene no tiene pata ni cola. O sea, no tiene de dónde sacar no hay una fuente fidedigna para sacar la palabra Jehová. No hay. Pero la, en la Biblia es Católica antigua si dice Yahweh. En algunos lo traducen Yahweh, o Yahweh, y otros solamente ponen el tetragrama, sin vocales, y ya, en las Biblias Católicas. Eso está excelente, excelente, especialmente las versiones antiguas. El problema es que esas Biblias fueron traducidas del documento de la estuargencia del griego al hebreo no es muy confiable. No es confiable. Porque si yo pongo un mazoreta que maneje bien el español o el inglés, que lo maneje perfectamente, y el hebreo y el griego, y coja la Biblia católica, le, le, va, con un marcador va a empezar a resaltar los errores de traducción. Dicen, esta palabra no está bien traducida, esta otra tampoco está bien traducida, esta otra tampoco está bien traducida. O sea, si pusiéramos un mazoreta que maneje bien el inglés o el castellano, a que mire un documento católico, antiguo, como la Biblia del Oso, la Nacar Colunga, que son buenos documentos, y no no da no da la medida ah, cuando se comenzó a procesar la textual que es la que yo uso yo siempre he usado la textual para sacar una tirada de una versión bien apegada al texto antiguo que es complicado yo recuerdo que mi Moré, mi rabino, él maneja muy bien el hebreo y a, y a él lo encargaron de, de revisar el documento antes de, de, de tirarlo a la imprenta, de sacar un tiraje. No solamente él, eso, eso le encargan a varios expertos que están en todo el mundo, que ellos los conocen. David Rabinoel se lo mandaron, entonces él nos, nos puso a nosotros a que le ayudáramos y encontramos, y de verdad, encontramos nosotros los estudiantes una discrepancia en Éxodo. Una discrepancia en Éxodo. Entonces hablamos con él, los estudiantes, dijimos: More, mira esto, eh, encontramos esta palabra en Éxodo, ¿usted qué opina? Me parece que no nos da y él también se puso a examinarlo, y llamó al rabino de él, porque mi rabino también tiene su rabino, entonces el rabino le dijo, oh sí, tú tienes razón, hay que corregir esa palabra, entonces, él encontró como tres o cuatro cosas, en, en ese borrador, que había que corregir, y él lo mandó, a la, a la sede, y allá, examinaron también eso y consultaron con otros expertos y estuvieron de acuerdo. Oh, sí, el Morel, pulano de tal, tiene razón. Entonces, como eso era un borrador, lo corrigieron. Y otros, otros expertos también enviaron otras correcciones, porque una sola persona, hermano, no puede hacer eso. Eso tiene que ser un equipo de mucha gente. Especialmente los que corrigen, los que certifican, porque eso tiene que ser certificado por expertos en lingüística, en hebreo y en griego, y en el castellano, para poder sacar una, un documento de estos. Entonces, cuando ya estaba todo listo, ahí sí sacaron el primer tiraje de la textual. Esta que yo tengo es el segundo tiraje el primer tiraje fue el que el que vi que moré mi rabino corrigió los cuatro cuatro palabras no más pero eso es algo ok luego de ahí han salido muchas biblias está la la, la, la k2 que es muy buena también y hay varios documentos que han sacado, la Biblia, la BIM, la israelita, que esa yo la tengo acá también. Está la BIM, está hay otra que la tenía guardada, por ahí la encontré, que también es muy buena. El asunto es, hermanos, que hoy en día es difícil encontrar una traducción perfecta a nuestro idioma. Es complicado. ¿Por qué? Porque en Israel existen objetos, palabras o hebraísmos que no existen en otros países, en el resto del mundo. Son palabras típicas de allá. Por ejemplo, aquí en Antioquia, donde yo soy, nosotros tenemos aquí un acento muy diferente a los, a los de Bogotá, o a los de Cali, o a los de la costa. Aquí hay muchos acentos en Colombia, hay como seis acentos. Aquí, todo aquí se acostumbra mucho decir, oíste pues, hombre? oíste pues, hombre? si nosotros fuéramos el pueblo de la Biblia, ¿cómo va a traducir alguien al inglés, oíste pues home? Si la palabra home en inglés es casa. ¿Cierto? Pero yo no estoy diciendo, oíste pues casa. Yo estoy diciendo, es una palabra típica de aquí, que solamente nosotros sabemos qué quiere decir, oíste pues hombre. Entonces, en Israel existía eso. Por eso es que hay mucha gente, hermanos, más, más enredada que, bueno, muy enredada. ¿En qué sentido enredados? Enredados en el sentido, por ejemplo, eh, allá en el, en, en el relato que hay en el Antiguo Testamento acerca de los cuervos que, según dicen, les llevaban carne al profeta a Elías. Entonces, cuando uno estaba en la iglesia cristiana, uno decía, oh, qué milagro, esos cuervos, el Señor es grande, wow, los cuerpos, cómo harían los cuervos para llevarle carne, de dónde la sacaban y todo eso, y todos pensábamos que eran unos animales, aves, que se llaman cuervos, en nuestra cultura, que eran los que les llevaban carne al profeta. <risa> Primero, no eran cuervos, no eran aves. Primero, porque hay una contradicción. El cuervo no es coche. No es que el profeta comiera cuervos, no. Pero el eterno no va a usar un animal que no es coche, que es carroñero para llevarle alimento, cocher, al profeta. No encaja la cosa. No encaja y tampoco eran cuervos. En ese territorio, en esa época, a los cacharreros, a los comerciantes cacharreros, que se lo pasan yendo de finca en finca y de casa en casa con un caballo, una moto o una carreta, llevando cachivaches, ollas, eh, cobijas, eh, platos, tazas, vasos, de todo, y que van a ofrecer su mercancía a las fincas, o a los pueblos, aquí los llamamos los cacharreros. Yo sé que en otras partes tienen otros nombres. En esa época, a estos personajes comerciantes los llamaban cuervos. Los llamaban cuervos. Pero era gente de dos patas, eran personas de esa región, que cuando se dieron cuenta de, de, la, de, de, de que Elías, el, el varón del Eterno, estaba por allá, una depresión bien tenaz, ellos iban prácticamente enviados por el Eterno, el Eterno puso sus corazones que iban y les le llevaban comida al profeta. Entonces, como no hay un contexto histórico, no hay un estudio del contexto histórico, toda nuestra cultura pensábamos que eran, unos animales de dos patas, unas aves llamados cuervos en nuestra cultura, los que les llevaban la carne al profeta. Otra, cuando Yeshua le dice a Pedro: Antes de que el gallo cante tres veces, tú me, tú, me, tú me negarás. Entonces, todos nos quedó en la mente, en nuestra mente religiosa y cultural, de que era el cuco. -cu -cu el gallo ese que canta la madrugada del gallinero y todos pensamos que de verdad que era un gallo pero no era un gallo sino no, no sé los hermanos que ya pasaron del quinto piso los que ya pasamos del quinto piso ustedes me entienden ustedes recuerdan que en las ciudades había unos vigilantes nocturnos que en algunos lugares los llaman los serenos. Aquí en Medellín les dicen los vigilantes o el guachimán, que es una palabra en inglés, guachimán, el vigilante, el hombre vigilante. Yo recuerdo mucho eso porque mi papá trabajaba en una empresa, en una fábrica, y a él le tocaba, él entraba a las 3 de la mañana, entonces tenía que levantar como a las 2. Y él daba encargado al vigilante que andaba por la cuadra. Todas las cuadras, él las andaba tocando un pito. Entonces, él tocaba el pito para que la gente supiera que él estaba por ahí vigilando la calle. ¿Ok? Entonces, él, mi papá, le, le, le pagaba como, no sé, cinco pesos, tres pesos, que son en ese dinero. En ese tiempo era algo de dinero. Para que se, le tocara el vidrio. Porque el cuarto de mi papá quedaba hacia la calle. Él le tocaba el vidrio, en Arnulfo, ya es hora. Y ahí mi papá despertaba. Entonces en Israel, a esos vigilantes nocturnos, los llamaban los gallos. Los llamaban los gallos. ¿Ok? Entonces mire usted lo importante que es estudiar una cultura, o sea, es obligatorio, parentorio. Para uno entender la Biblia, hay que estudiar la cultura israelita de esa época, no de esta época ahora, porque todo ha cambiado, sino en esa época, en la época del Mesías, cómo eran las costumbres, cómo se llamaban las cosas. ¿Ok? Entonces, en esa época habían hebraísmos, habían dichos, habían palabras, simplemente que la gente por no ir al, al contexto histórico, a estudiar la, la, la cultura de la Biblia, no se molestaron con eso, entonces cuando encuentran palabras así, piensan que eso es como lo, como lo vivimos nosotros en nuestra propia cultura. Por eso llegó lo del cuervo, por eso llegó lo del gallo, la gente pensaba que era un gallo, que era el que, por allá en las madrugadas, y no era un gallo, era un vigilante. Aquí nos podíamos, hermanos, quedar toda la noche sacando los contextos históricos de muchas palabras que a nosotros nos las enseñaron mal. Que el significado no es como nos lo enseñaron en la iglesia cristiana ni en el catolicismo, sino que eran palabras diferentes. Diferentes. Entonces, nosotros sin darnos cuenta, hermanos, mire usted cómo es la vida, nosotros sin darnos cuenta. Hemos encontrado que Yeshua dijo palabrotas. O sea, expresiones que allá son palabrotas. Y Yeshua las dijo. ¿Se da cuenta? Simplemente que los traductores, algunos conscientes de lo que Yeshua dijo, cambiaron, pusieron una palabra más suave. Por ejemplo, la palabra necio, hay tres palabras, fatuo, necio, y hay otra palabra que dijo Yeshua, que el que le diga necio a su hermano es culpado de juicio, el que le diga fatuo es culpado de muerte, de cárcel. Son tres palabritas, y Yeshua las dijo tal cual como las decían allá, y eso allá en esa cultura eran palabras malas eran palabras malas pero Yeshua para ilustrar su enseñanza lo que estaba enseñando acerca de la maledicencia él, lógicamente tenía que decir las palabras para poder que la gente no se hagan los lo bobos como dice el dicho que se hacen los los, 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 los de Villadiego como, como, que, como decir ¡ah! yo no entendí yo no sabía no todo eso se da uno cuenta cuando uno va al texto y a la historia, al contexto histórico que vivía, que se vivía en la época del Mesías. Que se vivía en la época del Mesías. Entonces, por eso es importante, hermanos, eh, como dice acá, al estudiar las Escrituras debemos de tener en cuenta la forma de cómo está escrito, para no tener ninguna confusión al respecto. Asimismo, hay que acudir a los escritos originales para tener una mayor certeza de lo que leemos. Existen dos textos, aunque lejanos el uno del otro, por el tiempo, pero que son de gran importancia. Famosos, Génesis 1.1 y Juan 1.1. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim. ¿Ok? Porque así está el original. ¿Qué hicieron los católicos y qué hicieron en las Biblias protestantes? Cambiaron el sentido porque venían de una doctrina dualista o trinitaria. Entonces cambiaron el orden de las palabras, para que no dijera lo que dice en el original. ¿Ok? O sea, eso es manipulación textual. Textos manipulados. Que son muchos, son cientos, eh, son 1250 variantes textuales que hay en las Biblias modernas. En Reina Valera, en las Biblias católicas, y en algunas biblias de raíces hebreas también que hay algunas variantes textuales que no son originales. Ok, por eso hay una cosa que yo estoy esperando, ya una ya pasó Baruch Chen que el Eterno es bueno. Yo recuerdo hace como unos 35 años, yo estaba enseñando cuando estaba en la iglesia cristiana, pero ya tenía esas inquietudes. Como 30 de 35 años. Yo recuerdo una dominical que yo estaba enseñando el caso de Jeremías, hijo de Jeremías. Te recuerda que Jeremías, antes de la invasión de Babilonia, a Jeremías lo tiraron. A un pozo dicen elegantemente un pozo, pero era aguas negras, era el alcantarillado de, 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 de esa ciudad. Lo tiraron ahí con el agua que al cuello en medio de todo ese excremento. O sea, hoy en día hay gente que quieren ser profetas, pero no quieren pagar el precio de lo que es ser un profeta. Pero el gran Jeremías le tocó esa experiencia. Porque cuando lo llamaban los reyes de la tierra de Israel, ellos lo llamaban con la intención de que Jeremías les hablara cosas buenas de parte del Eterno. Y alabanza, oh rey, usted está súper bien, usted vea a lo bien, todo eso. Pero no, el Eterno le daba palabras de reprensión, palabras de, de, de juicio. Entonces, a ellos les daba rabia y esta vez Jeremías les dijo: va a venir esta 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 gente, todos ustedes y los sobrevivientes los van a llevar como esclavos a Babilonia y va a caer Jerusalén y va a ser consumida por el fuego y ellos como estaban todo normal y todo bien ellos dijeron: ¿maste? está comiendo muchos frijoles o está devariando Y les dio rabia. Y como castigo lo tiraban al foso pero antes de eso el eterno le dijo al, al profeta, hijo de hombre ve y consíguete un pergamino y escribe en él Entonces, el profeta escribió en ese en un rollo de que Jerusalén pertenecía a Judea al estado de Israel como una escritura de Jerusalén de posesión. Y luego le digo, consíguete una, una, una vasija de barro y mete ahí el documento, en rollo, y entiérralo, escóndalo por ahí, en alguna en algún hueco por ahí en Jerusalén. Entiérralo. Imagínate lo que hay ahí, un documento de la escritura de la posesión de Israel Diciendo de que los judíos, los israelitas, son dueños de Jerusalén. La escritura legal. Y ese arroz, no lo han encontrado todavía. No lo han encontrado. O sea, el Eterno lo hace en su tiempo. Él sabe cuándo es el momento de que alguien lo encuentre y diga, ah, vea, aquí está, está este documento, viene de la época de Jeremías. ¡Ah! Y era antiguo. y la otra que yo dije ese día fue del Najaz, de la serpiente Te recuerda que la, allá en el Edén la serpiente fue castigada por el Eterno también juntamente con Abba y Adán a todos tres les dio sus cuatazos toda la serpiente le dijo Caminarás en, el, en la tierra como castigo que se tendría que arrastrar por la tierra y que comería hasta polvo, el mismo polvo de la tierra, te arrastrarás. ¿Qué quiere decir eso? Que la serpiente no era así, tenía patas, la serpiente tenía patas y alas. Okay. Entonces, yo recuerdo que yo ese día dije, hermanos, yo estoy esperando que encuentren un fósil, un esqueleto de un animal que tenga huesos igual como una serpiente hoy en día, pero que tenga también los huesos de que tuvo patas y tenía alas. Y hace como 15 años encontraron varios, y ya han encontrado varios, esqueletos de animales con, con eh, eh, cuerpo de serpiente igualito como son ahora, pero encontraron patas, cuatro patas, y alas. O sea que esas serpientes de esa época del Edén tenían patas y tenían alas, simplemente que el Eterno le cortó las patas y le cortó las alas y los mandó arrastrasen en el piso, en el polvo, como castigo. Porque si ellas eran así, ¿qué castigo es eso de, de algo que ellas son? No sería un castigo. ¿Verdad? No sería un castigo. Bendito el Eterno. Entonces, es, es interesante esto, porque en cualquier momento, hermanos, van a encontrar el jarrón ese ya han encontrado muchas cosas muy interesantes. Eh, por ejemplo, en Siria, si en Siria, lo que hoy en día es Siria, que hay unos lugares bíblicos to, todavía de, de, las, de las épocas bíblicas, Encontraron unos escritos en una piedra, en un templo, no, en una sinagoga mesiánica, donde se reunían discípulos de Yeshua, judíos. Y ahí encontraron escritos en hebreo donde está el nombre de Yeshua, Ok, punteado y todo, o sea, la pronunciación. La pronunciación. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque hay algunos grupos de raíces hebreas que dicen que no se dice Yeshua, sino Yehoshua. Yehoshua o Yashua. Pero yahua se pronuncia Josué en inglés, Yashua. El hermano Álvaro sabe bien eso. Que a la gente que, que le dicen Yahshua, que se llaman Yahshua ya en Estados Unidos o en Canadá, viene de Josué, no de Jesús. ¿Ok? No, o Yeshua. Pero Yeshua, sí si es un nombre que está escrito en algunas piedras, en algunos monumentos, que en piedra que datan de la época de Machía, que. Cuya pronunciación es así, pero no hay. Yo no he tenido noticias de alguna piedra, algún grabado en alguna piedra donde diga Yehoshua. No, no, no lo, no han encontrado nada de eso todavía. Hay gente que alega que, que, que se pronuncia Yehoshua y todo eso, y yo respeto eso. Como tampoco, yo tampoco voy a decir de que tiene que ser Yeshua y el que no diga Yeshua está perdido, está condenado, tampoco. Nosotros, hermanos, en nuestra fe, y en lo que aprobamos para nuestra fe, tenemos que ser muy respetuosos de lo que otras personas creen. O sea, el respeto debe ser primario y esencial. Porque las grandes guerras que han habido a través de la historia, matanzas impresionantes, han sido por fanatismo. Y han sido por falta de respeto por no aceptar lo que el otro piensa. Y nosotros no podemos entrar en ese juego porque eso viene de parte del enemigo, de cosas oscuras, y nosotros no podemos participar de esas cosas oscuras en cuanto a asuntos de fe, de creencias, que premie el respeto. ¿Ok? Primero, el respeto, hermanos, que eso hay que enseñarlo y hay que vivirlo y hay que serlo. Respetar las otras creencias y no condenar a nadie, ni mandar ni al cielo ni al infierno a nadie por sus creencias, tampoco. En lo que el Eterno te haya mostrado, te haya revelado, te haya dado, vívelo usted para usted y compártalo con, con quien quiera preguntar algo, pero no lo imponga ni tampoco desacredite lo que otros piensan ni condene tampoco a nadie que piensa diferente a usted eso no es correcto no es bueno y eso es lo que falta mucha gente de enemigos de enemigos hermanos bendito el eterno el fanatismo es lo peor que ha habido a través de la historia el catolicismo tuvo su tiempo de fanático y ahí vino la Inquisición, donde murieron millones de personas por la, la Santa Inquisición Católica. ¿Y de dónde sale eso? El fanatismo. En México, en Perú, en Ecuador, aquí en Colombia, llegaron los conquistadores, a Estados Unidos también, los europeos, a imponer el catolicismo a la fuerza y mataron millones de indígenas nativos de aquí, de América, todo por fanatismo, por obligarlos a creer en la cruz, en el catolicismo. Les quemaron todos sus documentos. Les quemaron, les, trataron de desaparecerles todas sus creencias. ¿Todo en nombre de qué? Del fanatismo. No en nombre del eterno porque el Eterno tiene nada que ver con eso. Eso es cosa de hombres, fanáticos, que con tal de imponer su, su, su punto de vista a la fuerza, matan, roban y hacen daño a los demás, pensando que están haciendo bien. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermanos, porque el mismo judaísmo cayó en eso. Y hoy en día todavía hay judíos ortodoxos que tienen esa forma de pensar. Y, y eso no es correcto. Porque cuando uno va a Miami Beach, a South Beach, donde están las sinagogas, uno ya a veces ve un judío que pasa por una sinagoga y escupe al suelo con, con desprecio. Y uno mira, pero ¿por qué está, si es una sinagoga que cree que es como ellos también? No ese judío que está escupiendo en el piso pertenece a otra sinagoga que está más arriba que no tiene el mismo nombre de la que está ahí, la que está escupiendo tiene la misma Torah y miren ustedes en los extremos que entran escupiendo ahí al frente de la sinagoga esta que es diferente a la de, a la de ellos y con ese menosprecio eso hermanos no edifica y las mismas guerras se ven en la iglesia cristiana el que no está en mi iglesia está perdido el que no pertenece a, a, a la comunidad a mi congregación está perdido, es del diablo no es de Dios, etc. porque nosotros sí somos de Dios, así dicen todos Así dice el uno allá, dice el otro allá, entonces una guerra practicida entre todos, guiados por el fanatismo y más que todo la ignorancia, porque eso el fanatismo es el fruto de la ignorancia. Por eso es muy bueno estar en las clases, aprender, porque eso nos, nos saca de ser fanáticos, nos saca de ser fanáticos, ¿por qué? Porque el conocimiento te abre el entendimiento, y empiezas a entender muchas cosas que antes no entendías. Y uno, mientras más aprende, menos habla. Porque la sabiduría te hace más silencioso. Y la ignorancia te hace más orgulloso. Bla, 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 bla. Hablas más. Palabras, palabras. Palabras más, palabras menos. Pero el sabio es prudente. Y calla. Es prudente y calla. Y mientras más aprenda usted, menos va a hablar más va a hablar usted. Vaya, vaya mirando y mirando. por qué porque así es como funciona la sabiduría. Muy bien, mis hermanos, vamos a parar acá. Hay mucho, mucho, mucho que explicar sobre estos tópicos. Pero yo quiero que digamos, en el caso de, de la migración, cuando los romanos sacaron a los judíos, después de la destrucción del templo, los romanos, a los judíos sobrevivientes, los desterraron de Judea y salaron todo Judea. ¿Qué quiere decir salar? Le echaban cal mezclada con sal a la tierra para que, porque la cal mezclada con la tierra inutiliza la tierra y la, y la hace maldita. Entonces, en esa dispersión que hicieron de los judíos, también cayeron los mesiánicos, los creyentes en Yeshua, también fueron esparcidos. Muchos se fueron para Egipto, muchos para Siria, muchos para Arabia muchos para Europa, los creyentes judíos en Machías fueron dispersados, pero se, se fueron con su fe, con el Shabbat, con el mandamiento y con la fe en Yeshua. Y se aceptaron en esos lugares y de esa manera muchos sobrevivieron y otros desaparecieron. O sea, fueron muriendo, pero no había nuevos creyentes. Más adelante fue que se impone el catolicismo, eh, o sea, entra en el catolicismo ahí, gente, no el catolicismo, sino que entraron maestros falsos, encubiertos, hacen pasar por creyentes en machía, y ellos desde adentro hicieron el daño, desde adentro, no de afuera hacia adentro, sino desde adentro, eso es lo que Pablo llama los falsos hermanos, los falsos apóstoles, los falsos maestros que entrarán encubiertamente entre vosotros trayendo herejías destructoras. ¿Y eso fue lo que pasó? Y ahí se formó y salió el catolicismo, con toda su herejía de la idolatría, de, de todo lo que usted sabe que es el catolicismo hasta hoy en día. Muy bien. Paremos hermanos y vamos a... Pedir a la hermana Senia, estar amable, para que nos dirijan la oración de despedida, bien hermana Senia.
2: Amén. Tadonay, Tadonai, Eloheinomel Jaolán, bendito eres tuya, o Elohim nuestro, Rey del Universo, poderoso, maravilloso. Bendito sea tu santo y poderoso nombre, Rey. Tú eres grande, grande eres, Señor, poderoso. Gracias, Señor, porque este día estuviste con cada uno de nosotros, Padre. Tu mano no se apartó de ninguno de nosotros. Gracias, Padre, porque guardaste nuestros pasos, los pasos de nuestros hijos, de nuestras familias, Señor. Gracias porque tú eres bondadoso y como dice tu palabra, tu misericordia se renueva cada mañana. Podemos verlo, Señor. Podemos ver que tu misericordia se renueva cada mañana. Como dice tu palabra, que tú no, eres, tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Nos ha llamado a tu Torah. Nos ha llamado a aprender de ti, Señor, a conocerte cada día más. Por ello te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza. Exaltamos, Señor, tu maravilloso nombre, Padre. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque cada día, Señor, aprendemos más. Cada día abres nuestros ojos más y más, Señor. Abres nuestro entendimiento y nuestro discernimiento, Señor, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, Señor. Gracias te damos, Señor, por nuestro amor. Y gracias por habernos puesto a todos y cada uno de nosotros en su camino, Señor. Gracias por sus enseñanzas. Gracias por su vida, por la vida de sus familiares, Señor. Gracias te damos, Señor. Permítenos que tengamos una Laila Top en paz, Señor. Un sueño reparador, Señor, que podamos verte, soñarte, Señor, en cada momento de nuestra vida, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre y los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amen y amen. Amén y
1: Amén. Amén, hermana, hermana, muchas gracias. Muy bien, hermanos, Laila, todo para todos. Nos vemos el viernes, mediante el cielo, a las nueve. Laila, todo.